0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 22.
1: El sexo tras una ruptura amorosa.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Díaz. Es un placer el estar de nuevo aquí para hablar de sexo. Hoy nos adentramos en la vida sexual tras una ruptura amorosa. Como siempre, quiero daros las gracias a todos y todas por seguir nuestros episodios. Antes de entrar en materia, no olvidéis suscribiros a nuestro podcast, en vuestra plataforma de podcast favorita, en Spotify, en Apple, en iVoox y ahora también en Amazon Music. Compártelo con tus seguidores y, por supuesto, si te gusta, dale a like y a las 5 estrellas. ¿Te suenan estas frases? Arri muerto, repuesto, y un clavo quita otro clavo. Por muchas reflexiones que hagamos, las personas llevamos marcada en nuestra piel que vamos a tropezar varias veces en el amor y que tendremos que seguir con nuestra vida de forma normal y que nuestro día a día incluye una parcela muy importante, que es el sexo. Entonces, ¿cómo dejar atrás una ruptura y volver a tener sexo con otra persona sin hacernos daño? ¿Qué falló en el sexo? Hay psicólogos que empiezan a plantearse el sexo como una función terapéutica para afrontar la ruptura y dejar atrás el luto sexual cuando el amor se ha acabado. Para desgranar todos estos detalles, detalles, Detalles sobre este asunto tan interesante, hemos invitado a este episodio a uno de nuestros expertos, a Alejandro Fernández, que es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. Alejandro, bienvenido de nuevo. Hola, Álvaro. Hay personas que tras la ruptura se encierran en casa y no quieren saber nada ni de nadie ni de nada. Y hay otras, más activas, que aunque estén con el alma rota, prefieren optar por salir con los amigos e ir de ligoteo y buscar sexo. Las dos técnicas son igual de legítimas, pero... ¿Cuál es la más sana mentalmente? En este caso estaríamos hablando de estilos de
1: afrontamiento diferentes. Y como muy bien dices, todos son legítimos. Porque en salud mental no existe un estilo único que pueda funcionar a todo el mundo. Son muchas las formas en las que te puedes cuidar a ti mismo. Eh, Pero creo que este autocuidado lo que comparte es siempre un significado coherente. Con esta coherencia me estoy refiriendo a que este significado se vincule siempre con el placer. Tener relaciones orientadas al propio placer es siempre una actividad de lo más sana. Pero es cierto que en ocasiones se pueden tener relaciones simplemente por rencor. Y esto no sería un sexo libre eh, elegido. Eh, Generalmente está manchado por emociones de tipo negativo. Por otro lado, hay otros estilos que a lo mejor guardan más relación con el miedo al contacto. Con la pérdida de ese significado de intimidad que tenía el sexo y que en unos nuevos encuentros pues nos genera inseguridades y pueden generar incluso miedos. Ten en cuenta que el miedo siempre conduce a la evitación de eso que, que me produce tanto malestar o que me genera preocupación, de tal forma que no lo quiero y elijo no tenerlo. O simplemente, pues pueda ser que en este momento no me llame y por tanto no me apetece.
0: ¿Y es recomendable el sexo compulsivo tras la ruptura, Alejandro?
1: Nada en exceso suele ser bueno. Ahora tendremos que definir un poco qué es excesivo y qué es compulsivo, porque excesivo puede ser eh, follar todos los días ¿no? y para otras personas pues a lo mejor tener una o dos relaciones al día ya sería un escándalo. Eh, hablamos de sexo más compulsivo pues cuando eh, tenemos ese deseo irrefrenable y sobre todo incontrolable de tener sexo. Esto implica que vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, si no puedes controlar cuándo vas a tener relaciones, pues a lo mejor faltas a un evento familiar o a una reunión de amigos. O incluso puedes llegar a faltar al trabajo por estar teniendo sexo. Siempre que estemos hablando de un sexo libre que, pues eso, que no genere esta influencia sobre otras áreas, va a ser siempre una actividad de lo más placentera y sana. Ten en cuenta también que si a lo mejor yo salgo de una relación porque no tenía sexo suficiente o incluso hacía muchísimo tiempo que no tenía relaciones, lo más común es que salga a buscarlas para experimentar ese significado de placer, de estar basado menos en la intimidad o ampliar en posturas y conductas que, que he dejado de hacer. Cada caso será distinto, pero eh, a nivel social se suelen hacer muchos juicios del tipo, fíjate, es que está, ahora está con este y ahora está con otro. ¿no? Y son juicios que nos influyen mucho cuando en realidad estamos hablando de una decisión muy personal.
0: Cuando vamos a tener sexo con otra persona después de la ruptura, ¿lo hacemos por venganza, aunque sea sin querer, Alejandro?
1: Bueno, las rupturas o los duelos, como lo llamamos en psicología, son complicados. Eh, es cierto que ante un duelo no elaborado pues todavía hay cierto vínculo emocional y que se mezclan muchísimas emociones y, y no es poco común el hecho de tener sexo con otras personas simplemente pues, para hacer daño a la expareja. No siempre pasa esto y van a entrar en juego muchísimas variables. Por ejemplo, el tiempo que han estado juntos, si la relación se ha ido apagando poco a poco o si ha sido una forma completamente abrupta. Eh, La persona que ha salido de una pareja al final deja un vacío que a nivel subconsciente puede ser interpretado como un ataque. ¿Y por qué como un ataque? Pues porque es algo que me duele ¿no? y como me hace daño, pues la respuesta a lo mejor casi más natural puede ser la de defenderme, ya sea con un ataque o a lo mejor alejándome. La manera que tenemos que trabajar esto es intentar hacerlo de una forma consciente, dar un valor, reconocer el significado que está teniendo el sexo. Porque si no es un sexo que esté orientado hacia el placer o hacia la conexión y la intimidad con la otra persona, pues estaremos haciendo algún tipo de práctica que lógicamente no es el sexo. Si estamos ahí, pues primero tendremos que soltar la relación anterior. Pasar el duelo y trabajar en aceptar la ruptura.
2: ¿Qué falló en el sexo?
0: Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Oye, ¿y cuando te sientes mal después de haber tenido sexo con otra persona? ¿Es porque no has superado la ruptura? ¿Porque no has pasado el duelo necesario? ¿O por mecanismo de defensa y excusarnos de algo que sentimos que hemos hecho mal, Alejandro? Bueno, las
1: cosas podrían ser muchísimas. Venimos hablando de lo importante que es dar una función correcta al sexo. Si voy a una relación únicamente por verificar o sin estar muy convencido, pero bueno, veo algo así que me puede gustar, vamos a probar, pues seguramente eso termine un desastre. Eh, Pero bueno, también ten en cuenta que cuando llevamos un tiempo sin hacer un cierto tipo de prácticas, pues podemos idealizarlas, podemos poner muchísimas expectativas en cómo van a ser y cuando estamos ahí evaluando entre si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si esto es como yo esperaba pues sucede lo mismo, ¿no? que nos quedamos con un sabor de boca agridulce y al final no lo disfrutamos tanto como esperábamos. O ni siquiera nos permitimos el haber disfrutado de, de ese encuentro tan bueno que hemos tenido. Pero también están los nervios de la primera vez. Cuando te has acostumbrado a tener una morfología correcta o, o a lo mejor a tocar o hacer cierto tipo de prácticas con tu pareja y de repente pues, te das cuenta que todo cambia. ¿no? Donde tocabas antes tenías... Le, le da gustito y aquí de repente le molesta pues es un proceso de adaptación y estas primeras veces pues al final resultan novedosas y, y digamos que requieren de un digamos, dedicarle un tiempo y a lo mejor pues permitirnos el hecho de experimentar y probar, ¿vale?
0: Hasta que consigamos ir adaptándonos. Cuando rompemos un vínculo emocional con la pareja que ha formado parte de nuestra vida, sobre todo cuando ha sido larga, retomar la vida sexual puede llenarnos de complejos e inseguridades. Estamos acostumbrados a mostrar nuestro cuerpo a nuestra pareja. Con los defectos y virtudes, él o ella conocía lo que nos gustaba y, sobre todo, lo que no nos gustaba. También nos habíamos metido en una rutina sexual que nos aportaba cierta seguridad física y emocional. Alejandro, ¿cómo volvemos a trabajar esa seguridad en nosotros mismos y en nuestro cuerpo?
1: Podrá haber situaciones en las que el proceso pues a lo mejor se enquiste un poquito y se alargue. En estos casos la mejor opción será consultar con un profesional o incluso ir a terapia, a lo mejor eh, en una o dos consultas sería suficiente. Porque por lo general no es necesario el hecho de retomar actividades que habíamos podido dejar en el pasado eh, encontrarnos con personas que nos digan que guapo estamos esto siempre nos va a subir la autoestima y sobre todo también aunque parezca m- muy común ¿no? el hacer deporte porque el deporte nos va a hacer segregar un montón de hormonas la serotonina es fantástica para el estado de ánimo pero también modifica un poco nuestra fisionomía ¿no? y nos hace vernos mejor tenemos otro tono muscular y eso también va a tener una influencia sobre nuestro estado de ánimo
0: y si estamos débiles emocionalmente, ¿puede que nos enamoremos fácilmente? ¿Cómo evitar esto? Es cierto que tras una ruptura puede quedar un vacío muy grande y
1: en ocasiones se pueda llenar ese hueco con personas o incluso con actividades que no nos encajan perfectamente. Pero bueno, como se suele decir, a lo mejor estaban en el momento y en el sitio indicados. Pero bueno, también podemos tener suerte y que nos encaje perfectamente. Pero claro, estos casos no vienen a consulta. Cuando una relación termina por el motivo que sea, eh, suele haber desaparecido también las relaciones sexuales. Y cuando conocemos a alguien, bueno, pues nos sentimos bien y una cosa lleva a la otra y terminamos en la cama y si podemos superar esos primeros nervios pues a lo mejor también tenemos unos encuentros maravillosos un sexo increíble y esto puede resultar muy atractivo esto que no teníamos en nuestra relación pasada el sentirnos muy validados, deseados podemos estar hasta con la autoestima por las nubes ¿quién no va a sentirse atraído en un momento así? esto puede hacer que bajemos nuestras defensas y empezamos a dejar pasar esos detalles que nos advierten de que no encajamos para compensar este efecto puedes hacer el ejercicio de preguntarte qué es lo que ha fallado en tu pareja anterior, preguntarte eh, qué es lo que te gustaría en la relación nueva o incluso irte mucho más atrás para saber cómo eras tú antes,
0: que, qué cosas has podido renunciar y que a lo mejor esta nueva relación pues tampoco te lo está aportando. Siempre que vamos a tener sexo con una persona nueva, las expectativas suelen ser muy altas, Alejandro. Y claro, luego vienen los lamentos y las frustraciones. ¿Es normal que el sexo con alguien nuevo a veces no funcione como esperábamos? Cierto. Los nervios juegan muy malas pasadas. Y todas las disfunciones de las que venimos
1: hablando, como el deseo, el vaginismo, la disfunción eréctil... Y las expectativas, o como me gusta llamarlas, las exigencias de cómo tienen que ser las cosas, de qué es lo que tiene que pasar, cómo se tiene que hacer, nos hace estar más pendientes del proceso, comparando constantemente cómo esa relación idílica que nos habíamos montado en la cabeza se va desvaneciendo. Imagínate lo frustrante que tiene que ser estar viendo cómo poco a poco, cada vez, esa película que nos hemos montado, nada tiene que ver con lo que está sucediendo. Y ya, por muy bueno que sea el sexo, estás teniendo una evaluación negativa, porque no es lo que te habías imaginado. Si somos capaces de centrar nuestra atención en el aquí y el ahora, disfrutar de todas esas cosas que están pasando y que de verdad conectan
0: con mi placer, el resultado va a ser muy distinto. Y Alejandro, ¿suele tener más éxito el sexo de la persona que deja o la que es dejada?
1: Bien, no creo que sea una competición. Tampoco tengo claro que se pueda medir el éxito en el sexo. ¿Porque eso qué quiere decir? ¿Que disfruto más? ¿O que tengo más parejas sexuales? ¿Que puedo elegir cuándo hacerlo o cuándo no? Una cosa sí tengo claro, que la cantidad y la calidad no tienen nada que ver. Si estoy midiendo de algún modo las relaciones que mantengo, pues pierden esa conexión, esa función de conectarme con la otra persona, conectarme con mi propio placer... Aunque sea una experiencia compartida, incluso dentro del mismo encuentro, pues puede ser vivido de maneras muy distintas, por lo que eh, ni siquiera sabría cuantificar ese éxito. Y aunque no te lo creas, este tema sale bastante en consulta. Hay gente que en lugar de echar un polvo parece que se está presentando un examen. Y yo siempre les pregunto que, cuál es ese examen y cómo me podría sacar el título de hacerlo bien, porque a día de hoy todavía no lo conozco. En resumen... ...que cada uno tendrá su estilo y sus gustos... ...y para nada son comparables los de una persona con otra. ¿Qué falló en el
0: sexo? Álvaro Díaz. En cuanto a la duración del duelo por fallecimiento... ...que esto también es importante... ...en cada persona puede ser diferente... ...y aunque normalmente se habla de una serie de fases... ...no solemos dar con exactitud... ...cuáles son esos tiempos y esas fases. En el programa de radio escuchamos a una mujer contándonos que había enviudado y que después de dos años no sabía cómo retomar su vida sexual. Vamos a escuchar lo que nos contó en el programa.
2: Llamo para que me asesoren. Mira, soy Yolanda y tengo 52 años. Llevo viuda dos años. Solo he tenido relaciones sexuales con mi marido. Entonces ahora pues quiero volver a tener alguna relación con una nueva pareja. Pero, pero vamos, mi situación es que no me atrevo a... A, a cómo estaré, si estaré obsoleta o cómo, cómo me, me... cómo podré estar con otra nueva pareja. No, no sé si lo voy a hacer bien, estoy un poco apurada, pero si por una parte quiero empezar una nueva relación, pero al solo estar con mi marido, pues no sé cómo que, que me ayudéis, porque... ¿Cómo puedo? Que me da mucha vergüenza y estoy, pues, pero por otra parte sí que me apetece. Gracias.
0: Alejandro, la gran pregunta es, ¿cuánto dura el duelo por la pérdida de una persona, de la pareja? La
1: literatura habla que es un proceso que puede durar unos dos años, pero siempre hay muchos matices. Eh, es todo un proceso y cada persona lo lleva de una manera. Y es muy común pues, perder la conexión con la erótica. El deseo puede aparecer de vez en cuando en alguna situación que incluso nos puede hacer vivirlo con culpa o con el sentimiento de estar traicionando a nuestro ser querido. Sentimientos de incongruencia, ¿no? de pensar cómo puedo estar sintiendo placer si he perdido a mi pareja. O me siento mal porque no le encuentro el mismo significado que tenía con ella. No hay que tener prisa por volver a tener relaciones, pero si lo hacemos, pues no deberíamos vivirlos de una forma negativa. En estos casos yo sí que recomendaría consultar con un profesional. ¿Se está realmente preparado para el sexo? Las personas que acuden a consulta por la pérdida de un ser querido pues vienen precisamente para acompañamiento en procesos de duelo. Son casos complejos que pueden cursar con depresión y siempre tiene que haber una evaluación muy profunda de cada uno de ellos. No es lo mismo un duelo eh, eh, inesperado ¿no? que el duelo latente o un duelo que se ha prolongado durante mucho tiempo en el cual veíamos que íbamos a perder a un ser querido. Tampoco será lo mismo una relación lógicamente que lleve 10 años o que sea mucho más corta. Va a haber muchísima variabilidad que tenga hijos o que no los tenga. Es muy complejo pero puede haber procesos que se solucionen muy rápido y otros que puedan durar incluso años.
0: Alejandro, ¿qué tenemos que hacer para superar este luto? Hay un tiempo establecido porque entiendo que no será igual para una persona de 40 años que para una de 60. Claro, ya hemos hablado de esto en capítulos anteriores. Si estando en pareja
1: podemos encontrar ya este tipo de dificultades, tras una separación su efecto puede ser mucho más intenso. Ya sea porque no se ha solucionado a tiempo el bloqueo o porque incluso esto haya sido el motivo de la ruptura. Eh, Si era un problema en la pareja y la pareja se disuelve, pues el problema también como que desaparece. De este modo podemos vivir sin sexo, Eh, habrá gente que te diga que no, pero a nivel biológico podremos pasar periodos largos de abstinencia sexual y nuestra vida no correría peligro. De este modo no se convierte en una necesidad a nivel primario que tenga que solucionar cuanto antes y lo vamos dejando de lado y de este modo cada vez lo echamos menos de menos. Como norma general, yo planteo que si es algo que te preocupa y te incomoda y que se prolonga más allá de los tres meses, que pidas ayuda profesional y así poder volver a sentirte cómodo y dotar al sexo de
0: un significado. Hay una infinidad de causas por las que una persona puede perder el apetito sexual Y una de ellas es por la ruptura amorosa, por lo grave o dolorosa que haya sido ¿Qué puede ayudarnos a recuperar este apetito, Alejandro? Pues muy sencillo, que el sexo es una cosa y
1: el amor es otra cosa muy distinta En ocasiones pueden ir de la mano a pasear juntas Pero en otras toman caminos por separado para volver a encontrarse Relájate, disfruta, no hagas nada que no quieras Conecta con tu cuerpo y disfruta el sexo,
0: individual o en compañía. Gracias. Cuando nos enfrentamos a una separación, un divorcio en definitiva, una ruptura amorosa, entran en juego muchas emociones. Un cóctel explosivo que, si no gestionamos bien, puede que nos hagamos mucho daño y nos cueste más volver a tener una vida sexual normal de la que disfrutar. Ni entrar en una etapa de lujuria ni en una de encierro va a ser lo mejor. El punto intermedio es el mejor en estos casos. Pues eh, muchísimas gracias, Alejandro, psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. Gracias por dejarnos más claras nuestras dudas sobre este asunto que tanto preocupa a nuestros oyentes. Te buscamos en www.psicologosexual.com y en los próximos capítulos de ¿Qué falló en el sexo? ¿Qué falló en el sexo? Y tú, si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, al 659-3512-17. No olvides tampoco buscar y seguir en sus redes sociales a los expertos de nuestro podcast. Y recuerda, suscríbete a nuestros episodios y si te ha gustado este, dale a like y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
2: ¿Qué falló en el
0: sexo? Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena Dial.